0: Kamu mendengarkan podcast Montessori sehari-hari. Dan inilah cerita hari ini. Halo. Hari ini aku ada cerita tentang kenapa aku memutuskan untuk memakai metode Montessori atau filosofi Montessori Sebagai parenting style aku dalam mendampingi tumbuh kembang embun Tapi sebelumnya aku mau kenalan dulu kali ya Siapa tahu ada yang belum terlalu kenal uh, Damar itu siapa Oke, okay, namaku Damar Aku adalah stay at home mom Seorang ibu biasa dengan anak berusia 2 tahun Perempuan Ehm um, selama ini aku hanya belajar secara otodidak, baca-baca uh, dari buku-buku dan blog dan sumber-sumber lainnya tentang Montessori dan aku praktekin tapi terus di tengah jalan aku merasa sangat jatuh cinta dan uh, aku merasa Montessori itu terlalu bagus dan terlalu bermanfaat untuk disimpan sendiri dan aku harus share ini jadi aku memutuskan untuk mencari ilmu lebih banyak lagi dengan Uh, mengambil diploma program diploma Montessori biar nantinya aku bisa dapat sertifikasi untuk tidak hanya mengajar anakku sendiri tapi juga mengajar anak-anak lain karena aku percaya anak-anak itu punya apa ya punya hak untuk belajar sesuai dengan uh, pace nya masing-masing sesuai dengan apa ya potensinya sendiri gitu. Oke, okay. uh, saat ini aku sering sharing tentang Montessori Parenting Atau Montessori sehari-hari di Instagramku At Damar Silahkan di follow kalau yang belum follow Nanti di situ akan banyak cerita juga Dan uh, ada contoh-contoh kasus Bagaimana cara aku me mendampingi tumbuh kembang embun setiap harinya Dengan interpretasi, interpretasiku akan Filosofi Montessori, gitu. Oke, okay. mm, itu dia perkenalannya. Semoga mm, kita bisa jadi teman buat sharing-sharing tentang parenting ya. Oke, okay, sekarang langsung masuk ke cerita. Kenapa aku memilih Montessori sebagai parenting style yang aku pakai untuk mendampingi Imbun oke. Okay. Jadi awal-awal punya anak karena ini anak pertama, aku benar-benar merasa hmm. clueless sekali. Gimana ya nanti ini benar-benar pertanyaan yang iwan aku aku tanyakan kepada ibuku. Gimana ya cara ngajarin anak untuk ngomong, untuk bicara gitu. Gimana cara caranya mengajarkan kata-kata yang uh, susah dijelaskan gitu. mbak yang harus dijelaskan dengan kata-kata lain padahal dia belum tentu mengerti kata-kata lain itu gitu. Waktu itu benar-benar kulas banget. Gimana ngajarin anak banyak hal gitu. Lalu uh, karena aku ngerasa kulas, akhirnya aku uh, apa ya? Aku merasa aku harus belajar dan uh, dari belajar sana sini, searching sana sini, akhirnya aku jatuh cinta sama Montessori, terutama waktu dia menjelaskan, beliau menjelaskan bahwa anak itu uh, punya inner teacher di dalamnya anak itu sangat bisa sekali mengajari dirinya sendiri banyak hal dan tugas kita adalah mendampinginya saja gitu. anak usia 0-6 tahun itu punya otak yang seperti spons yang dia bisa effortlessly dengan sangat mudahnya menyerap segala informasi yang ada di sekitar dia sebegitu Mudahnya dia belajar sesuatu, jadi kita kayak nggak perlu terlalu khawatir bagaimana cara mengajarkan sesuatu ke dia. Yang perlu kita khawatirkan justru adalah uh, memilih dan memilah informasi seperti apa yang bisa dia serap. Karena layaknya spons uh, yang bisa menyerap air bersih maupun kotor, otak anak usia 0-6 tahun juga seperti itu. jadi kalau yang kita sediakan di lingkungan sekitar dia itu sesuatu yang jelek ya itu yang akan dia pelajari kalau kita sediakan sesuatu yang bagus-bagus aja ya itu juga yang akan dia pelajari gitu jadi, uh, jadi teachernya itu, gurunya itu ya ada di anak sendiri gitu dia yang tahu uh, kapan dia harus belajar apa, dia sangat tahu itu bagaimana cara dia belajarnya Yang paling cocok untuk dia, dia juga yang tahu. Jadi tugas orang tuanya ya benar-benar cuma sebagai pendamping aja yang uh, uh, diartikan dengan mempersiapkan lingkungan yang bersih itu tadi. Biar yang dia serap, yang diserap oleh sponge si anak ini bukan sesuatu yang kotor gitu. Oke okay, pertama pertama kali emis sama itu Oke okay, jadi tugasku nggak berat- berat amat gitu harus ngajarin banyak hal ternyata anak bisa mengajarkan dirinya sendiri dan itu pertama kedua uh, Montessori melihat anak sebagai mm -hmm. makhluk hidup yang amazing gitu yang ya memang anak adalah ciptaan Tuhan yang sangat amazing sangat luar biasa karena eh uh, Ini yang bikin aku jatuh cinta dengan Montessori adalah dia merubah pandangan orang-orang akan anak-anak yang tadinya anak-anak dipandang sebagai uh, individu yang nakal, sul sulit diatur, yang uh, bikin kayak apa namanya, bikin kayak kepala mau pecah gitu ya. <laughs> Rebellious dan lain lain sebagainya. Tapi Dr. Maria Montessori mengubah pandangan itu. Dia mengubah pandangan orang dewasa akan anak-anak bahwa anak-anak itu adalah individu yang sangat luar biasa yang sebenarnya apapun yang dia lakukan itu selalu ada tujuannya asal orang tu orang tua atau orang dewasa di sekitarnya bisa melihat itu uh, hidupnya akan jauh lebih mudah gitu kayak akan berkurang pertentangan pertentangan antara orang tua dan anak karena saling memahami lalu uh, dokter Maria Montessori juga me menjelaskan bahwa anak-anak itu hanya memiliki good intention dia tidak pernah berniat sesuatu yang buruk atau sesuatu yang jahat ya karena mereka belum mengenal itu gitu, tidak mengenal itu. Jadi kalau orang tua merasa anaknya dengan sengaja membuat dia repot dengan sengaja membuat dia marah itu uh, yang harus diubah bukan anaknya, tapi justru perspektif orang tuanya. Dan Dr. Maria Montessori membantu orang dewasa di sekitar anak tuh untuk ber, uh, mengubah pola pikirnya itu gitu. Itu kedua yang aku suka dari Montessori. Yang ketiga adalah dia sangat menghormati dan menghargai uh, setiap individu Jadi dokter Maria Montessori itu sangat menghargai bahwa Anak-anak itu punya timelinenya sendiri, anak-anak punya pace-nya sendiri Anak-anak punya kemampuan belajar masing-masing dan anak-anak itu punya potensi yang berbeda-beda pula. Setiap anak itu unik dan Dokter Maria Montessori itu benar-benar menghormati itu gitu bahwa setiap anak unik. Tidak ada satu anak pun yang bisa disamakan atau dibandingkan dengan anak lain gitu. Hmm. Ini yang uh, waktu itu bikin aku, oke okay, aku akan pakai ini gitu karena uh, saat itu kondisinya adalah embun udah agak harusnya. di usia yang sudah bisa berjalan, tapi dia belum bisa juga berjalan, lalu aku menemukan uh, penjelasan bahwa, ya, anak-anak punya timelinenya sendiri, gitu, kalau ada yang udah bisa jalan, ada yang bisa belum bisa bicara, ada yang bisa bicara, tapi belum bisa jalan, ya, ternyata waktu ditengok ke otaknya, otak anak-anak itu tidak bisa mengatur dua hal sekaligus seperti itu, gitu, kalau dia memutuskan untuk belajar berjalan dulu, otomatis, Uh, kemampuan dia belajar bahasa akan ditekan dulu sama ot sama otaknya karena otaknya akan berfokus pada cara berjalan dulu kayak gitu dan penjelasan penjelasan ilmiah semacam ini tuh sangat sangat uh, membuka mata banget sih buat aku dan jadi melihat oh anak tuh seperti itu gitu nggak seperti yang aku pikirkan selama ini gitu itu penjelasan-penjelasan uh, ilmiah semacam itu yang membantuku juga untuk menghormati embun sebagai individu yang unik, sebagai individu yang uh, berbeda dari anak-anak lain dan dia juga memiliki potensi yang berbeda juga sehingga uh, pendekatanku juga tidak bisa disamaratakan dengan uh, cara pendekatan ke anak lain gitu dan uh, dokter Maria Montessori memberikan apa ya Cara yang, cara yang gitu. Jadi metodenya Dr. Maria Montessori itu, meskipun sama nih, uh, aku dan misalnya ada temanku, Mbak Putri, dia menerapkan Montessori Parenting juga, kita sama-sama memakai metode itu, tapi approach ke anaknya bisa berbeda gitu. Jadi prinsip-prinsip yang dipakai sama, tapi cara men pendekatan ke anaknya bisa berbeda, karena benar-benar uh, prakteknya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi si anak gitu makanya itu yang bikin aku suka banget lalu yang terakhir adalah karena Montessori itu dia melihat anak itu berkembang secara holistik jadi uh, dia nyebutnya pulse of development anak itu anak itu punya uh, lima area perkembangan ada uh, fisik Lalu, bahasa, kognitif, mental, dan sosial Nah, kalau uh, filosofi Montessori ini, metode yang dipakai Dr. Maria Montessori ini Itu menyentuh ke lima area itu Jadi, um, anak-anak jadi yang dididik dengan metode Montessori itu selain pintu selain nantinya dihadapkan untuk jadi anak yang pintar dia juga dibantu untuk menjadi anak yang pintar secara emosional pintar secara sosial sehat secara fisik dan lain sebagainya jadi pokoknya kelima area itu tuh tercover semua uh, ini menjawab kekhawatiranku juga karena makin ke sini makin banyak anak yang sudah terdeteksi memiliki Uh, gangguan mental, itu sempat menjadi concernku juga. Uh, banyak anak-anak pintar, tapi uh, gampang banget frustasi atau gampang banget uh, down saat menghadapi sesuatu yang di luar uh, ekspektasi dia. Dan aku pengennya uh, anakku nanti tidak hanya pintar, tapi dia juga bahagia. gitu um, Karena waktu... Kalau menurut aku pribadi, waktu seseorang itu merasa bahagia, dia ngerasa cukup dengan hidupnya, gitu. Gak yang ngerasa kekurangan terus, gak ngerasa kosong, gak ngerasa hampa. Jadi uh, menumbuhkan anak yang bahagia itu cukup penting buat aku dan uh, janji dokter Maria Montessori yang menyentuh kelima area tersebut, termasuk kesehatan mental, itu uh, berhasil mengambil hatiku. gitu Oke, jadi itu alasan-alasan kenapa aku menyukai Montessori dan akhirnya memutuskan untuk mengadap, mengadaptasi filosofi dan metodenya ke dalam parenting style aku. Oke, um, habis ini aku ad, akan menjawab satu pertanyaan yang lumayan seru. Gimana caranya meracuni orang-orang um, di sekitar, terutama support system uh, agar setuju dengan pilihanku ini? Oke, okay. ini aku mau menjawab pertanyaan yang paling banyak masuk via DM Ataupun via WhatsApp waktu waktu ada kulwap Di setiap sesi pasti ada aja yang nanya seperti ini Bagaimana caranya agar support sistem kita Seperti suami, orang tua, atau mertua Itu bisa uh, mendukung dan menghormati keputusan kita untuk menggunakan metode ini sebagai met uh, parenting style kita uh, karena kebanyakan uh, yang terjadi itu adalah kitanya dijudge, kitanya dijudge, kitanya diberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ngapain sih repot-repot harus kayak gitu gitu apa yang salah dengan cara-cara cara kami dulu mendidik kamu dan uh, atau anak-anak kami gitu. Hmm. Toh nyatanya mereka atau kamu juga baik-baik aja kan sekarang gitu Kamu fine-fine aja, kamu sukses-sukses aja kayak gitu Nah, uh, oke okay. Jadi aku kemarin sempat uh, mendengarkan podcast The Art of Parenting uh, Dari Jen Mahipanel Saat, uh, Waktu itu dia mengundang seorang narasumber Dan narasumber itu bilang Kalau ya Kebanyakan orang tua kita itu agak tidak mendukung uh, pilihan tentang Montessori parenting ini karena um, mereka merasa merasa terkritik gitu. Oke, okay, kalau di, kita lihat agak lebih detail ya, misalnya nih uh, Montessori parenting itu sangat follow the child. Jadi karena kami beranggapan bahwa anak itu tahu betul apa yang harus dia pelajari Kapan dia harus belajarnya dan dengan cara apa dia belajarnya Jadi kita benar-benar mengikuti cara anak gitu uh, Sedangkan dengan cara mengikuti cara anak ini Biasanya kita uh, melakukan kebalikan dari yang dilakukan orang tua kita zaman dulu Misalnya um, anak masukin tangan ke mulut kalau zaman dulu tangannya langsung dipegangin atau tangannya dikasih sesuatu yang pahit biar dia nggak masukin tangan ke mulut lagi. Tapi kalau di Montessori, kita melihat bahwa uh, anak usia di bawah satu tahun itu masih di fase oral di mana mulut adalah pemberi informasi pertama untuk otak. Jadi wajar sekali jika anak ini Memasukkan tangannya ke mulut Karena itu adalah bagian dari dia mempelajari bagian tubuhnya gitu uh, Saat anak memasukkan jari tangan ke mulut Dia belajar bahwa uh, Oh seperti ini bentuk tangan Oh tangan itu ada jari-jarinya um, Oh tangan itu bisa aku gerakkan ke sana kemari Dan kalau aku perintahkan dia untuk masuk ke mulut Dia akan masuk ke mulut gitu Hal-hal uh, seperti ini tuh yang Kalau kita membolehkan anak untuk memasukkan tangan ke mulut, lalu orang tua kita melarang, terus akhirnya jadi pertentangan, terus akhirnya yang dirasakan oleh orang tua kita adalah kita selalu mengkritik apa yang uh, dia lakukan dulu terhadap kita. Dia ngerasa, mungkin yang dirasakan orang tua adalah, hmm, aku dikritik oleh anak yang aku sangat sayangi, gitu. Uh, meskipun kita maksudnya tidak bilang begitu tapi itu yang ditangkap orang tua biasanya bahwa caraku mendidik caraku mendidik anakku salah anakku merasa tidak puas dengan apa yang uh, selama ini aku lakukan untuk dia dan dia merasa ada sesuatu yang salah pada dirinya dan akhirnya dia tidak mau melakukan itu untuk anaknya, itu yang ditangkap orang tua sehingga seringkali terjadi uh, agak sedikit cekcok atau keributan gitu. Uh, jadi gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah dengan, oke okay, ada beberapa tips. Pertama, kita ajak ngobrol dulu. Kita ajak ngobrol. Pertama, kita uh, berikan pengertian bahwa this is nothing personal. yang aku lakukan ke anakku ini bukanlah sebuah usaha untuk mengkritik parenting style bapak ibu atau mertua kita terhadap kita dan suami kita bilang, bilang bahwa this is nothing personal kami hanya merasa anak kami adalah individu yang berbeda dari kami dia punya kebutuhan yang berbeda pula, -pula dari kami sehingga apa yang di apa yang diterapkan bapak ibu ke kami dulu belum tentu sesuai juga untuk kebutuhan anak ini gitu jadi uh, alihkan pembicaraannya dari dari mereka dari kita ke anak gitu alihkan apa ya kita balikkan mereka ke tracknya gitu bahwa yang menjadi pusat perhatian sekarang ini pusat pembicaraan kita saat ini adalah si anak bahwa apapun yang kita lakukan ini adalah demi kepentingan si anak bukan tidak ada tujuan lain seperti misalnya mengkritik orang tua kita atau uh, tidak ada agenda-agenda lain seperti sebuah protes bahwa aku merasa aku merasa kok aku gedenya kayak gini dulu kecilnya kamu apain nggak ada kayak gitu sama sekali gitu kita kembalikan kembalikan uh, konteksnya kembali menuju senternya si anak gitu bahwa ini pure murni adalah demi anak gitu. Kalau semuanya sudah pembicaraannya sudah kembali ke anak, baru kita uh, bisa uh, ngobrolin tentang tujuan pendidikan secara bersama-sama gitu. Misalnya, uh, oke, okay, Bapak, Ibu uh, suami, jadi Aku memiliki tujuan bahwa anakku ini, mm -hmm. aku pengen dia menjadi pribadi yang seperti apa, seperti apa, seperti apa. Dan kebetulan metode yang aku pelajarin ini bisa mendukung itu. Gitu. Mungkin uh, bapak atau ibu tidak bisa uh, dengan serta merta langsung setuju dengan itu. Enggak apa-apa, it's okay. Itu sebuah proses. Tapi uh, aku pengen. Bapak ibu menghormati keputusanku dan suami karena bagaimanapun ini anak kami dan uh, bagaimana cara kami mendidiknya itu seharusnya ada di tangan kami gitu. Bukan berarti kami kami tidak mendengarkan nasihat-nasihat dari Bapak Ibu, kami mengambilnya, kami Kami mempertimbangkannya tapi lagi-lagi setelah melihat kebutuhan si anak dan tipe si anak ini seperti apa Kami merasa uh, yang kami pilih sekarang ini adalah yang paling cocok untuk dia Kayak gitu. Itu yang pertama Yang kedua, kalau misalnya harga diri orang tua kita masih terluka Kita bisa hmm, ajak ngobrol lagi dan bilang terima kasih Kenapa? Bilang terima kasih. Karena uh, mereka sudah mendidik kita untuk menjadi pribadi yang um, tidak mudah puas dengan sesuatu. Uh, maksudnya begini, ini dalam artian baik ya. Mereka mendidik kita menjadi pribadi yang strive for the best. Yang selalu um, mencari hal yang terbaik, bahkan untuk anak kita. gitu. Mm. Um, dan... Kita bilang terima kasih karena Bapak Ibu dulu sudah melakukan yang terbaik bagi saya, untuk aku. Um, dengan segala keterbatasan informasi yang bisa diambil saat itu, yang bisa didapatkan waktu itu, aku yakin yang Bapak Ibu lakukan ke aku itu adalah yang terbaik di saat itu. Dan alhamdulillah sekarang uh, aku sudah bisa mendapatkan akses yang jauh akses informasi yang jauh lebih banyak daripada zamannya Bapak Ibu. Aku bisa belajar dari mana-mana, aku bisa belajar mengenai hal-hal baru tentang parenting dan seperti Bapak Ibu, aku juga ingin uh, melakukan yang terbaik untuk anakku. Jadi, uh, terima kasih karena Bapak Ibu sudah mengajarkan aku untuk Menjadi orang tua yang selalu melakukan yang terbaik untuk anaknya. Dan ini, memilih metode ini adalah uh, suatu usaha untukku uh, memberikan yang terbaik untuk anak ini. Gitu. Um, ini ada sedikit cerita juga ya. Dulunya... Ibuku itu aku beneran uh, mengucapkan terima kasih ke ibuku gitu. karena dulunya ibuku itu uh, aku dulu anak agency yang kerja sampai pagi lalu uh, Ibu bilang kamu nggak mau cari kerjaan lain gitu yang kayak jam 5 udah nyampe rumah jam 3 udah nyampe rumah biar bisa ketemu anak gitu ntar kalau punya anak kasihan anaknya gitu terus waktu itu waktu masih muda masih pengen ngejar karir waktu itu kayak Mm, nggak gitu kayak kayak uh, kayaknya aku nggak bisa dilama-lama sama anak kayak gitu terus akhirnya pas punya anak aku langsung uh, merasa aku ingin mendampinginya gitu aku nggak mau balik kerja lagi dan uh, Alhamdulillah suami juga setuju akhirnya aku mendampingi anak ini dan makin makin apa ya setiap hari ber ber bersama dia aku makin penasaran tentang tumbuh kembang anak dan akhirnya aku memutuskan untuk belajar dan uh, aku tahu waktu aku ngasih tahu ibu ibu uh, pasti rasa senang banget karena karena wow anak yang tadinya nggak bisa dibilangin suruh cari kerjaan yang yang balance antara hidup dan kerjaan gitu sekarang justru malah uh, memberikan ekstra effort gitu untuk anaknya kayak gitu dan aku benar-benar berterima kasih sama dia karena um, ya meskipun waktu itu uh, sarannya belum masuk ke aku tapi pas uh, akhirnya aku dihadapkan dengan hal ini aku langsung ingat gitu apa yang dia utarakan ke aku gitu dan itu menjadi salah satu penyemangat aku juga dalam belajar tentang parenting gitu. Dan uh, dengan bilang terima kasih karena apapun yang aku lakukan sekarang ini tidak lepas dari usaha uh, Bapak Ibu dulu waktu mendidik aku dan uh, itu orang tua jadi merasa dihargai bahwa tidak ada sesuatu yang salah dengan apa yang dia lakukan dulu dan bahwa uh, yang terjadi bukan bukanlah dia salah dan kita benar karena Dia, uh, cara dia tidak kita pakai lagi tapi yang terjadi adalah hmm, adanya perubahan informasi adanya perubahan ilmu pengetahuan dan uh, bahwa uh, ilmu yang dia dapatkan dulu adalah yang terbaik di masanya dan ilmu yang kita dapatkan sekarang adalah yang terbaik di masa kita dan uh, dengan pengetahuan kita saat ini ya Let's agree Kalau yang sekarang ini adalah yang terbaik Untuk anak kita, bisa jadi nanti Pas anak kita sudah punya anak Montessori udah nggak berlaku lagi Terus ada metode apa Dan uh, Pasti akan terjadi Karena ilmu pengetahuan itu selalu berubah uh, Karena dinamis sekali Dan di saat itulah Waktunya kita untuk menerima juga Bahwa ilmu pengetahuan itu sangat dinamis perubahan itu selalu terjadi dan bahwa yang terbaik di masa ini belum tentu akan jadi yang terbaik juga di masa depan gitu gitu sih um, Apalagi ya tipsnya oke okay, tips lain adalah tips yang ketiga adalah um, jangan langsung uh, semua hal kita beberkan di depan semua aturan kita bibirkan di depan karena itu akan menjadi apa ya akan terasa seperti serangan beruntun gitu jadi biasanya hal-hal uh, kayak yang pertama tadi perasaan-perasaan kayak apa yang salah dengan caraku dulu gitu tuh uh, muncul karena kita menerapkan aturannya langsung langsung semuanya gitu kayak serangan beruntun gitu nggak boleh ini nggak boleh itu nggak boleh ini nggak boleh itu jadi dia ngerasa orang tua kita ngerasa kok kayak aku salah aku salah semua gini sih gitu apa yang salah sih dengan caraku dulu perasaan kamu jadi baik baik aja gedenya gitu itu yang membuat uh, orang merasa terpojok gitu jadi saranku adalah hmm, kita bisa memberikan memberikan, apa ya kita bisa meracuni mereka perlahan-lahan gitu, sedikit demi sedikit uh, bahkan aku yang belajar belajar langsung dari sana sini tuh kadang agak overwhelmed dengan segala informasi baru yang aku terima meskipun aku senang, karena aku ngerasa aku, uh, apa ya uh, addicted dengan hal-hal tentang parenting ini tapi uh, buat mereka buat terutama orang tua kita menerima hal baru secara beruntun kayak gitu tuh bisa jadi sangat overwhelm bisa jadi terus take outnya jadi kayak serangan ke mereka jadi sebaiknya perlahan-lahan aja kasih uh, satu persatu gitu misalnya minggu ini kita beritahu mereka bahwa anak kalau makan harus sambil duduk gitu terus jangan yang di hari itu juga kita ngajarin bahwa jangan dilarang-larang terus um, apa namanya uh, jangan dibilang nakal jangan dilabelin ini Jangan jenil itu gitu itu nantinya akan jadi serangan tapi kita bisa perlahan-lahan misalnya uh, kita ambil dari yang paling urgent dulu gitu yang uh, misalnya makan nih makan harus duduk jangan digendong lagi itu minggu ini minggu depannya kita bisa bilang uh, Pak, bu, kalau dia mau naik turun tangga, atau dia mau panjat-panjat uh, sofa, nggak usah dilarang ya, gitu. Kita ajarin aja cara yang bener seperti ini. Nanti minggu depannya lagi kita baru bilang, Pak, bu, nggak um, usah dikit-dikit dipuji pintar ya, kalau dia bisa melakukan sesuatu, kita, kita bilang aja, wah, kamu sudah belajar melakukan itu ya, sekarang kamu bisa ya, kayak gitu. Nah, dengan perlahan-perlahan seperti ini, mereka... Uh, apa ya feelingnya tuh jadi kayak oh aku mendapatkan informasi baru gitu tapi kalau dalam sehari atau dalam seminggu itu beruntun di jangan ini jangan itu jangan itu itu uh, feelingnya jadi kayak aku diserang kayak gitu itu sih tipsnya untuk bagaimana cara agar uh, pilihan kita diterima atau at least dihormati pilihan kita meskipun mereka belum bisa menerima tapi at least dihormati kita tidak dijudge kita tidak dipertanyakan tapi uh, ya udah dipersilahkan untuk mencoba uh, itulah yang tips-tips uh, yang bisa aku berikan semoga bisa diterapkan dan semoga bisa berhasil uh, let me know if it if it's worth uh, karena setiap orang beda-beda sih gitu ada yang um, ada yang bisa langsung terbuka dengan informasi baru, ada yang butuh beberapa kali, tapi jangan menyerah karena anak yang otaknya masih baru banget, yang masih optimal aja, dia butuh minimal 52 kali pengulangan untuk um, bisa mengadaptasi informasi baru bayangkan dengan orang tua kita yang sudah sekian puluh tahun usianya ummm Pasti butuh pengulangan yang lebih banyak lagi Dan kitanya yang harus sabar gitu. Oke, okay, semoga cerita hari ini bermanfaat ya Sampai ketemu di cerita-cerita lainnya Hai, terima kasih sudah mendengarkan podcast Montessori sehari-hari Sampai ketemu di cerita sehari-hari yang lain